0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。宁远绝华岛命案第二回。据地保说，这海神庙因为年久失修，早已废弃了。加上呢，地处于岛的偏僻荒凉地带，平时啊，除了偶尔有些船只在此停泊之外，岛上啊，很少有人过在这头的。不过呢，那些无家可归的乞丐们呢，倒是经常在此出没。因为虽然这海神庙破败了，但是也可以遮风挡雨嘛。有时候啊，那些个叫花乞丐。还会在这庙里过夜。到了海神庙前，一看这大门就剩一扇了，还歪歪扭扭的。单大人迈步进了里头，看了看，就见神台上的神像啊，不仅布满了灰尘和蜘蛛网、啊，有些神像那还缺胳膊掉腿的。四大天王的伞都漏了，手里拿那长串，脑袋也没了。啊，魔家四将这造的缺胳膊少腿的。地上啊，也都是一些砖头瓦块不过靠西边墙上啊，有一堆砖瓦，明显是被人翻动过的。在砖瓦旁边呢，还有一个拿石头搭起来的简易炉灶，灶底下有木炭。单大人蹲下身子，拿两个手指头啊，就抓点木灰在手里看了看，发现这灰呀、啊、没潮气儿，应该是新的。这时啊，大人脑子里边。不由得可就蹦出一想法，会不会是寄宿在这里的这些个叫花乞丐杀的人呢？想到当小虎尸体被发现之后，极有可能是乞丐们已经畏罪潜逃了，大人就马上询问一下地保，说：觉华岛和州城之间船只都是何时通航啊？觉华岛啊，是孤悬于海上。罪犯想要跑，你只能是坐船，你游泳那是不不现实的。地保说，两地之间呢不允许私家船只通行，官府呢指定是百度的船只。白天通行次数呢不限，但到了晚上不允许通行。他在得知康小虎死了之后啊，就已经通知来往的船只了，暂且停,停航，以免凶手啊乘船跑了。单大人说：“哎，这事儿你做的不错。之后呢，就派衙役守住出海的所有渡口啊，在案件没有查明期间，说白了，岛上所有人啊只许进不许出，居家隔离吧。嗯，但是不用给你们做核酸啊，那功劲儿没有这个病。然后就开始清查岛上这些乞丐。在明朝到清朝康熙年间，为了便于管理。”专门啊为乞丐还设置了户籍了，称之为是丐户。每个州县呢、啊、都设有丐头一个，这既不是官府职务，也不是官府指定的，而是由啊乞丐们推选出来的丐帮长老呗，也就是由这个乞丐头管理本地的这些个乞丐。如果说哪个乞丐出现问题了，官府首先呢得拿这个乞丐头头问话。回到州城之后，单大人就传唤这个丐帮长老来了，说：“你来衙门吧，咱俩来谈谈。”乞丐头到了县衙之后，老爷就跟他说了：“说岛上出现命案了，目前呢，本官推断是乞丐作案，嫌疑非常大。我限你七天之内啊，你把案发期间出现在海神庙附近的那些乞丐，你都给我找着。”如果七天之内找不着，届时我就拿你试问。你别看那乞丐头平时住城里，可是由于他是乞丐界的老大呀、长老啊，那眼线可是遍布整个州啊。再加上这又是命案，知州大人又下了期限了，他可不敢不重视啊。打衙门口一出来，马上就乘船赶奔菊花岛。到了岛上，这就是、找来岛上的几个乞丐，把事儿这么一吩咐，这几个小乞丐呀就分头行动了。这岛的面积啊，将近14平方公里。岛上呢，还有海拔将近200米的山峰。康熙年间，在岛上生活的这些个商民呐、啊，将近3万人，乞丐有近百人之多。如果说真是乞丐杀了康小虎，出不了岛，那势必得在岛上躲起来。七天之内想要找着，这他妈也不是一个容易的事儿啊！然而在三天之后，这乞丐头头就绑着四个乞丐回来了，到了州府衙门了。单大人一看也非常高兴，当下呀还赐了文钱五百两。乞丐头卸过之后，从州衙里出来，看到路边的乞丐，就把那五百文铜钱呢，都给那些小叫花子们一扔，背着手就扬长而去了。那么说，乞丐头为什么要这么做呢？很简单，一个是钱，嫌这个钱太少，你真是打发要饭的。哎，你可别以为我是乞丐头，我也是要饭的，我不干那事儿。能做头头，我都是长老了，我在当地我得有势力呀。下面的乞丐四处乞讨，一个月下来，你得给我交份子，啊，当然了、啊、如果遇到天气不好，比方说夏天下雨、冬天下雪，不方便出去乞讨，这乞丐头啊，则要管这些乞丐们的饭，因此啊，他呀在乞丐里的地位挺高，说是乞丐中的皇帝，那也不足为过。有的时候那些叫花子能要着就要，要不着那是真偷啊。嗯，由于有下边这些人的供奉啊，这乞丐头一般都挺富有的，有的、啊、甚至会以钱生钱，拿着钱出去放高利贷去；要么呢，我就投资个妓院跟赌场合个股，反正哪个你看他穿的破破烂烂的，但都赚个盆满钵满的，一点都不比本地那些大财主们差呀。所以说，官府赏赐这五百文铜钱，那人家自然看不上。都不如手里那瓜子板子值钱呢。且说，在州衙里大堂之上，知州单大人呢就对赵二、钱三、孙四、李五他们四个进行审问了。有人说，为啥是这个名呢？你算算，他都混的要饭了，他能有啥好名啊？啊！这么一问，四个人呢都否认了，说康小虎被害的那天晚上，我们呢是在这个庙里过夜了。但是我们没杀他呀，啊，对杀人这事儿否认还直呼冤。要饭的他都是穷苦人呢、啊，可是作为，这是不是啊？清朝的臣民这一类人呢，往往是奸懒馋滑，不是什么善辈。所以说，老爷呀，怎么能轻信他们说的话呀？一看你们几个不招是吧？皮糙肉厚是吧？来呀，用刑，几件刑具下来的，他没等上大褂呢，这四个叫花子就造的遍体鳞伤，躺在地上就痛苦呻吟呢，但仍就是咬紧牙关，不招供，不承认自己杀人。面对这种情况，单大人一看，本身这帮玩意有一口没一口，风餐露宿的，营养不良。身体条件就差，接着再用刑，好像是不不恰当了。吩咐衙役说：“把他们呢先打入大牢吧。”之后又吩咐狱卒说：“你们呢耳朵给我长尖点，在暗中给我偷着听着点，看看这四个人在私下会说些什么。不用把他们分开。”且说当天晚上，夜深人静之后啊，就听牢房之中四个乞丐。就开始窃窃私语了。哎呀妈的！本以为遇到那姓云的小娘们能好好快活一把，就他妈因为你下手没轻没重的，害得大家狐狸没打着，这不惹了一身骚吗？你这能赖我呀？谁能想到那娘们命那么大，当时整个假死。我要是知道，我非得把她干活过来不可。行了行了，别吵吵了。都过去的事儿，说这个屁话还有什么用？还想想怎么出去吧。要我说，眼目前就两条道，而且还要一起走。一条呢是咬住了牙，无论如何都不能承认；另一条那就是赶紧想办法呀，让盖头赶紧把它捞出去呀。就搁那七股叉叉的，唠上这种嗑。第二天，狱卒就把昨天晚上听来的话一五一十跟大人就做了汇报。一听这话里提到一个姓云的少妇，单大人不由得就想起那天到绝华岛上验尸的时候，围观人群之中有个伤心痛哭的娘们，心说能不能是他呢？派人上岛找一找，谁家小媳妇姓云，给我带到衙门来。这个姓氏比较少，放到今天都比较少呢。姓云的人不多，一共就那么几个。啊！全部给带到州衙之后，单奎一眼就认出来了。那天在旁边哭的那个啊，就在这当中呢。于是乎，就把他自己留下来，把其他人呢、啊、都暂且打发走了。说：“堂下民妇啊，你前些日子可曾在山神庙那边遇到几个乞丐呀、啊？”菊花岛上发生了人命案，你是知道的。本官所问之事正和此案有关，你最好如实交代。若有隐瞒，本官定是严惩不贷。一边问，一边这大人不错眼珠的盯着他看，看他神色有没有什么变化。就见着云氏迟疑了一下，说：“民妇见过，见过你就说吧，你见过啥？”据着云氏交代。说前些日子啊，他上山去摘野菜去，无意之中呢，就发现一大窝的鸟蛋，能有三十来个吧，也不知道是什么鸟下的，反正都白的，像拳头那么大，这就啊，都给捡到篮子里，准备带回家给吃它。到家煮了之后呢，哎，跟丈夫俩人蘸点酱，抹点盐，这么一造，发现还真挺香。云氏他母亲呢、啊，在州城里一大户人家给人做老妈子。这一想到自己已经有些日子没看望自己的母亲了，今天又捡了这么一窝鸟蛋，还挺好吃，这就决定呢，我去看看我妈吧，给我妈也带几个，给她补补身子。转过天来，时近中午，这就拿上十几个鸟蛋坐着船呢，就到了州城了。娘俩许久未见呢，那总是有聊不完的话题呀。结果这云氏啊，就把时间给忘了。等意识到要回家的时候，那外头都擦黑了。按理说呢，他可以跟他妈呢对付一宿，他妈也留他说你别回去了。可是云氏的丈夫明天呢要出一趟远门，这一去至少得个把月能回来。那小夫妻离别无疑是挺痛苦的事儿你另外离别之前，你不得温存亲热一番呢？啊，这云氏就说不行，我得坚持，我得回岛。可是，一到渡口呢，摆渡船就已经停航了。但是，恰好啊，有一艘船刚从岛上过来，划船的人呢，云氏还认识。哎，是他家过去的一个邻居，论起来还得管人叫三叔。这就央求他三叔说：“那啥，三叔，你看你这也熟啊，别的船也走不了，那啥，你送我一趟呗。”如果要是一般人啊，这三叔肯定不能送，因为按照规定，天一黑你甭管几点，摆渡船一律不允许载客了。一旦被管事的抓住，你照样得罚款，搞不好一天白忙活。啊，你就像私家车运营似的，那能行吗？可是呢，这俩人啊做了几年邻居，关系还挺好。再说人哪有不求人的，碍于情面，这三叔啊就只好硬着头皮就送了一趟。不过上船的时候，三叔就说了：“说我只能啊，给你送到海神庙那边。一来呢是距离近，二来是为了避免进渡口，你不然让管事儿的抓住这玩意儿麻烦。”云氏说：“没事，上岛就行。海神庙离家也没多远一点了，用不上半个时辰，我走道就能回去。”不多之时，这三叔划着船就给他送到海神庙的海滩上来了。云氏给了钱，上岸之后一看，这老黑灯瞎火的，路况也不咋好啊。四下一瞅啊，看神庙里有火光，这就决定啊，过去借个火去，整个火把，弄个亮，好回家呀。到山神庙前，往里一看，里边是四个叫花子，就说四位大哥呀，那个能借个火不？啊，回家这道不好走，我整个火把，我照个亮。这四个乞丐，啊、嗯，可以说当乞丐的时间，那职业年龄都超过十年工龄了。而且自打当了乞丐之后，这就再也没玩过娘们四个人拿眼睛打量一下这云氏，哎呀，要长相有长相，要身高有身高，这小身材，这小屁股，这大胸脯子。又看看外头的天色。就是孤身一人，四个乞丐互相一对视，当即就像是几天没吃饭的饿狼看到小白兔似的，色相毕露啊！云氏一瞅这四个乞丐神色不对，赶忙就想转身就走。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。